0: Tudo bem? Estou aqui para mais um ProfCast. E esse ProfCast é o último dessa temporada. É o episódio número 10, o décimo episódio dessa primeira temporada, nosso último episódio. Essa primeira temporada, como eu falei para vocês, de antemão quem apresenta sou eu, a ProfCintia. Espero que estejam todos bem. E uh, eu fiz essa, esse, essa primeira temporada mais técnica. E o que, é que é técnica? Eu não sou. Que sabe mais ou não Eu só quis trazer um pouco da minha experiência Dos meus relatos como um professora particular O que que eu passei ano passado O que, que a gente consegue Que eu vi que eu tinha que melhorar para esse ano de 2021 Então eu trouxe experiências da minha vida mesmo Como que foi para mim conseguir alunos conseguir, né, Como foi as divulgações As parcerias que eu fiz A importância do contrato que eu senti né? Então eu trouxe experiências da minha vida Que eu vivi para quem tem interesse Em ser professora particular e eu vou finalizar essa temporada com esse último profcast falando sobre os benefícios, os malefícios, o lado positivo e o lado não tão positivo, de trabalhar com aulas particulares. Né? Então, eu vou trazer um pouco para vocês de como foi para mim, o que eu vejo como benefício, o que eu vejo como lado negativo. Já antecipo, já dei spoilers ao longo dos vídeos, dos áudios né? do profcast que... Eu vejo mais lados positivos do que não, né? Vou contar um pouquinho também relatos de algumas coisas referente aos estágios que eu passei, se eu trocaria, trabalhar com reforço para fazer um estágio, como que é. Enfim, então vamos lá. Primeira coisa, eu vou falar um benefício. Um benefício é a questão de autonomia e liberdade. Né? Eu vou colocar esses dois juntos, que eles são para mim eles caminham juntos. Autonomia e liberdade. Quando eu falo disso é Uh, trabalhar com as aulas particulares, eu posso escolher o melhor horário para mim, o melhor dia pra mim. Então, se eu não quiser trabalhar segunda, eu não trabalho. Se eu não quiser trabalhar sexta, eu não trabalho. E aí, como que é? Uh, Segunda-feira. Eu vou chegar, os pais vão conversar comigo e dizer, olha, eu tenho um horário livre de segunda a quinta. Ou amanhã, eu tô ocupada. Então, tudo eu posso encaixar o melhor horário para mim e também o melhor horário para os pais. É que eu digo, eles vêm conversar comigo... Eles dão um dia que é melhor para eles. Se eu não consigo por alguma razão pessoal, ou por ter já outro aluno, eu converso com eles. Mas eu tento sempre estar livre, assim, de segunda a sexta eu tento estar mais livre para os pais. Para que. Porque esse é meu trabalho, essa é a minha renda principal. Então eu, eu, Cíntia, gosto de estar mais livre uh, para colocar o um melhor horário para os pais. E agora, por exemplo, sábado. Sábado é um dia que eu não trabalho. Claro que Uh, esporadicamente, se tivesse que trocar alguma hora e botar no sábado de manhã, eu trabalharia tranquilamente, tá? Então, assim, eu sou super acessível em relação a isso. Então, essa autonomia que eu falo é disso, da gente escolher, por exemplo, sexta-feira, eu tenho aluno até às três e meia. Depois, eu não tenho mais. Por quê? É sexta-feira, porque é um momento que eu quero ir pra casa, eu não quero ficar até mais tarde, né? Coisas assim. Uh, que, vou dar um exemplo. Meu aniversário foi 26 de maio. E aí, eu tinha... Alunos, o que eu fiz duas semanas antes, conversei com os pais, só, é meu aniversário, eu gostaria de ter a tarde para poder comemorar, a gente está vivendo em pandemia, eu acho que tudo que a gente pode comemorar é importante, então eu vou trocar a aula de terça para quarta. Os pais são super compreensíveis, então sempre que eles precisam trocar, eu também troco, e também, também remarco, então isso é uma coisa bem bacana, né? Se eu precisar viajar para alguma coisa, se eu precisar fazer precisar ir no médico, e eu precisar trocar, eu acredito que é muito bem recebido pelos pais e vice-versa, por exemplo, hoje, eu tô gravando aqui para vocês, dia 11, são 15 pras 9. Uh, o meu aluno da tarde hoje, ele era ontem, né, hoje eu tive três alunos de tarde, dois são irmãos, que eu saí às 13h30, e, e eu tive que ir para outro aluno umas 15 pras 4, porque ontem a mãe dele tava um pouco atrapalhada, não conseguia, e aí a gente marcou para sexta tranquilamente. Então, assim, é muito tranquilo, eu não sou aquela que diz, não, sexta, até três e meia, e é isso. Não, eu sou super aberta, eu acho que né, isso, essa minha profissão me permite isso. E eu gosto porque também ajuda os pais, eu acho que tem só acrescentar e deixar melhor ainda o meu trabalho do que se eu ficasse, não, não, não vou, não vou. Se eu não pudesse, por alguma razão muito importante, eu diria, né? Mas como? Tava tá tudo certo, dei aula para meu aluno hoje. E aí terminei o expediente do dia, os meus atendimentos, um pouco mais tarde, e tá tudo certo. Então essa autonomia eu vejo como muito importante, assim, uh, essa autonomia, essa liberdade, poder ter a segunda livra, poder ter a sexta livre ou a sexta terminar mais cedo, eu acho que não, não tem que pagar, assim. Um lado negativo que eu vou, tra vou trazer pra vocês, que pra mim não é tão negativo, mas pra algumas pessoas podem ser, é questão de carteira assinada. Como eu tenho o meu projeto... Não existe uma empresa não tem ninguém que pague pra mim. Então eu não tenho carteira de nada, não sou efetivo de nada, porque eu sou autônoma, eu trabalho por conta própria. Próprio. E nisso, tem pessoas que gostam de ter essa garantia em questão de aposentadoria e tudo. Mas eu vou dizer pra vocês, de qualquer maneira, eu, eu pago uma INSS, então tá no mesmo, né? Os direitos vão ser iguais pra aquele trabalhador do que pra mim. Claro que eu digo se tu é demitido daquele teu trabalho, se eu paro com as nossas particulares, eu não vou ganhar uh, seguro, desemprego, nada disso, né? mas, é, tipo, eu não vou ter, uh, eu, o que eu quero dizer é que assim, eu não vou ter nenhuma empresa que vá me ressarcir de algum jeito não, porque eu trabalho por conta própria, tá? Tem a questão também do microempreendedor individual, o MEI, que paga a questão do INSS mais barato, em torno de 60 e poucos, e eu e eu, por exemplo, eu pago cento e poucos, então tem diferença. E também tem que... Eu até tô pensando em relação a ser MEI, vou dar uma pesquisada sobre o que, que é, como é que tem que ser, porque daí é como se tu tivesse um CNPJ, sabe? então eu tô pensando um pouco sobre isso. Eu falo muito do reforço como o meu projeto, assim, eu não falo que é um empreendimento, porque para mim empreendimento parece uma coisa grande, mas ele é o meu empreendimento, né? É algo que eu empreendi, sou empreendedora, então... Eu ainda vejo como eu falo como um projeto, mas eu acho que ele já é mais do que isso, assim. Eu acredito que não seja apenas um projeto, ele é mais. Então eu tô pensando nessa questão do MEI, do microempreendedor individual. Então seria talvez um ponto negativo pra alguém que era carteira assinada, porque realmente professores particulares não tem carteira assinada, né? Então, a não ser que trabalhasse para uma escola ou algo assim, aí teria. Outro ponto. É a questão da, da carga horária É bem menor do que de professor de uma escola pública ou particular uh, Por exemplo, o dia que eu trabalho mais vale torno de 4 horas e meia 5 horas Que é na quarta-feira que eu tenho aluno de manhã e vários alunos à tarde De resto, em dias que eu trabalho uma hora, duas, três, Não passa de três horas, né? Então vocês podem ver que a questão de qualidade de vida em relação ao cargo horário é muito melhor eu acompanho duas professoras que têm filhos, e famílias e tudo, e elas falam que a qualidade de vida, porque elas trabalharam nove anos em escola, e que a qualidade de vida é muito melhor agora. Uh, elas têm tempo para ficar com seus filhos, para ir para casa, elas fazem o horário delas. Então, isso é um ponto também que eu vejo como positivo. Não tenho filho ainda, logo terei, se der certo. Mas uh, é questão de poder ter um tempo para ti, sabe? Eu digo, às vezes, eu trabalho até às 7, até às 8, até às 10 da noite, mas é com prazer, porque eu gosto de trabalhar com as aulas particulares. Então, é muito diferente, né? Do que estar num lugar que tu tem que ficar 8 horas corrida, assim, e tu nem tá muito satisfeita. Então, eu tô bem satisfeita e vejo como um ponto bem positivo a carga horária. A questão também, uh, salário, vou dizer assim: questão de carga horária. Eu, se eu trabalhar uma hora, eu já falei que eu cobro 40 minha hora aula, tá? Por enquanto, esse ano tá assim. Né, uh, esse valor, os pais não reclamam na questão do meu valor uh, né, Se eu puder dar algum desconto, são irmãos, são é mais de uma criança Eu dou, é super tranquilo também, podemos sempre conversar Então assim, se eu não me engano, numa escola que eu trabalhei assim, de grande porte A professora ganhava 12 a 13, acho que no máximo 15 reais por hora aula, tá? Pra trabalhar assim, uma loucurada e aí, tu imagina, eu ganho 40 horas aula, essa professora ganhava tipo, ganha 12, 15, eu acho que é mais ou menos esse valor, não sei quanto tá agora, estado, uh, tipo, município, estado ou escola particular. Então, assim, eu acabo ganhando. Né? Eu trabalho menos, mas eu ganho. A minha hora aula é muito mais valorizada, vamos dizer assim. Né? Tu imagina, de 12, 15 pra 40, tem bastante diferença. Então, isso é um ponto também que eu vejo como positivo. Uh, um ponto negativo que eu vou trazer pra vocês, que pra mim é esses dois que eu vejo mais, sabe? Que é a questão do, das férias. Porque como a gente não trabalha pra uma empresa, a gente tá de férias, a gente vai ganhar como, né? Porque quando a pessoa tá de férias e trabalha pra uma empresa, é a empresa que vai te pagar. A gente não tem isso, então é um lado negativo. A gente não tem, a gente não ganha 13 terceiro, a gente não tem. O professor particular não tem, né? Essas questões assim, mas burocráticas não tem. Mas é que eu digo, se tu te organizar, esse ano eu fiz a recreação de verão, então, janeiro e fevereiro eu ganhei, foi super tranquilo, e por exemplo, ainda estou vendo se eu vou fazer no próximo ano, mas se não, é só pegar um pouco do que entra no teu dinheiro, no teu trabalho, guarda, para não ficar te faltando nesses meses que não tem aula, é que eu digo, porque sem aluno, os alunos estão em férias, então, eu até esse ano eu trabalhei, eu trabalhei em dezembro do ano passado, janeiro e fevereiro com uma aluna que eu estou até agora com ela, e, então assim, foi foi, conversei com a mãe e a gente entrou num, num jeito melhor de fazer pra, pra que a criança não sentisse tanto, pra que ela entendesse que era né, porque que ela realmente estava precisando enfim, e só houve melhoras, então foi super positivo, mas isso é uma questão que os pais acabam decidindo, eu também converso com eles, eu vejo necessidade eu sou super sincera, assim, eu não fico pensando não, tem que vir, tem que vir aluno não, eu não penso assim, eu penso demais que dizem, ai Cintia, vamos fazer duas aulas, eu digo, olha se a criança está sem nada de aula, vamos esperar um pouco que ela tenha essa rotina de uma aula e a gente daqui a pouco volta e aplica e faz mais uma aula, porque senão não adianta. Eu não vou pensar só em mim, só no financeiro, eu sou professora. Acho que nenhuma professora pensa só em ensino ou pensa no aluno. Então eu penso, o aluno tá ali, sem fazer nenhuma atividade. Aí eu chego ali, começo a ter essa rotina, eu acho assim, vamos devagar. É que eu digo, reforço escolar e aula particular escolar é um processo, não é de um dia para noite, não é de duas, três aulas. É um processo. Então, isso seria um ponto negativo também, né? A questão do salário nas férias que a gente não recebe. Se a gente não organizar o nosso financeiro, a gente não recebe. E o que eu digo pra vocês, né? Que eu também vou trazer aqui um pouquinho dos meus relatos. em questão de estágio, se eu trocaria o reforço pelo estágio, como é que é. Pra finalizar também esse ProfCash, o último dessa temporada. E assim... Uh... Falei a questão de autonomia, liberdade é Uma qualidade de vida melhor, se trabalha bem menos Né, cargo horário é bem menor E assim, você tem que ter organização Né, um ponto que eu vou dizer Não pode ser positivo ou negativo Eu acredito que é positivo, né Mas tem que ter organização porque A gente precisa planejar aula Organizar os materiais A gente, eu que digo Quem trabalha com, com Professora particular Se não tem o espaço, que tem secretário O que eu acho difícil, né a, que é um gasto que seria extremamente extra e não sei se tão necessário. Então a gente acaba sendo a diretora do nosso projeto, a chefe, a fundadora, a secretária que atende os pais, dá todas as informações, a que recebe o dinheiro financeiro, tem que saber o que, que entra o o que, que sai. Né, agora eu comprei quatro jogos, deu cento e poucos reais, já anotei no meu planner, bom, gastei tantos, comprei quatro jogos, gastei, gastei tanto, para saber o que, que eu estou gastando, o que, que eu estou investindo, porque uh, comprar jogos e recursos é um investimento, comprar pasta, que eu dou pasta para os alunos guardarem o material é um investimento, então tudo é um investimento, a gente tem que saber tudo isso, e o ano passado eu não sabia nada, eu sabia por cima quanto que eu ganhava. Agora esse ano eu estou fazendo assim, coloco por semana, quanto deu, então eu sei quanto eu ganho por semana, quanto eu ganho por mês, para saber se é vantajoso, se não é, a gente precisa saber se está valendo a pena, né. Então é isso que eu digo, os pontos mais positivos para mim é autonomia e liberdade, qualidade de vida, carga horária reduzida, vamos dizer assim, uh, e tem que ter bastante organização e vontade, né, importante. o um, lado não tão positivo. Seria a questão de, da carteira assinada, questão né do pagar o teu INSS, mas que tu pode pagar também, eu digo, uh, quem é dona de casa também pode pagar. Então, eu acho que isso não interfere tanto, e pra mim, particularmente, não. Deve ter, algumas pessoas podem ser, pode ser que afete, por isso que eu falo que pode ser um ponto negativo. E outro ponto também é a questão do salário nas férias, que se não tem um planejamento para organização financeira, tu vai ficando sem dinheiro, porque alunos talvez comecem a entrar por março. Né? então isso também é importante ressaltar e eu não tenho mais outro ponto negativo pra dizer gente, porque realmente é uh, eu já trabalho com um contrato que eram alguma, algumas coisas que aconteciam mas de resto eu não tenho assim eu, no contrato já, já mudou muita coisa referente ao contrato, pra, porque eu tenho como embasar através do contrato então seria, pra, seria esses os pontos que eu falei, sempre mais positivos do que negativos e assim, se me perguntassem hoje, tem vontade, faria sairia do reforço para fazer estágio? Eu diria que não, porque eu fiz três estágios, tive experiências boas, outras nem tanto. A gente sabe que estagiário às vezes é visto como alguém que tem que fazer tudo na escola e eu não sou a favor, até porque eu já fui estagiária, acho que quase todo mundo que foi estudante, é estudante já foi estagiária, então eu acredito que que entenda que não tem obrigação de fazer tudo, né? Às vezes a gente faz estágio que a gente não tem supervisão adequada. Então, eu tive eu tive alguns estágios que foram super bons, proveitosos, aproveitei aprendi muito. Uh, o salário era bom, mas também tive estágios que o salário, salário era horrível. Eu me sentia excluída por ser estagiária. Se é eu fiz coisas que eu acho que quem... É da graduação, que tá se buscando a sua formação, que está se qualificando. Não era para fazer. Então, o que eu digo, já vivi experiências boas e outras nem tanto. né De chegar no carro com meu marido chorando, porque não estava feliz naquele estágio, me sentia humilhada, me sentia excluída. Então, isso é muito louco, assim, que eu digo para vocês. Eu não troco esse momento do reforço por nenhum outro estágio. Foram importantes, foram. Fizeram parte de minha trajetória. Que nem eu digo... Uh, Talvez faria diferente algumas situações lá no meu primeiro estágio, Talvez faria várias coisas diferentes, porque eu não sabia nada. E... e eu era mais cobrada, eu não sabia algumas coisas, fazia atividades que hoje em dia eu faria com muito mais criatividade. Mas isso é normal, faz parte do nosso processo de amadurecimento o profissional, faz parte. E... Então isso, a gente passa por algumas situações. Então é o que eu digo? Eu vou dar um exemplo. Eu faço eu sou cadastrada aqui no CIE, em Pelotas, que é um, um site de, que te divulga os estágios e vê se tem a ver com o teu perfil. E esse tempo eu entrei, porque eu recebi uma mensagem deles, a vaga era para trabalhar 6 horas, sabe por quanto? 350. E aí eu só pensava, graças a Deus eu trabalho com professora particular. Que benção foi eu pensar nesse projeto e concretizar e tá dando muito certo, porque assim, gente, imagina 350 reais em um dia não dá pra viver com isso. Tem gente que vive, sim, sei que tem gente que vive, mas realmente é pouquíssimo. Então eu ganho, sei lá, o triplo que isso ou mais. Então não, realmente não compensa. Aí eu vou dar um outro exemplo pra vocês: tudo depende do que vocês querem também. O que eu quero pra minha vida é isso? Eu sempre digo, eu nunca, nunca tiro a ideia de que eu posso trabalhar ainda em escolas, porque eu tenho bastante vontade, nos meus estágios, de descobrir que eu tenho um perfil muito mais para trabalhar em outro setor de escola do que em sala de aula, tá? E por que isso? Porque numa das escolas que eu trabalhei, eu trabalhei, na verdade, mais com a educação infantil. E educação infantil é tudo né muito frenético, tudo uma loucura. Então... Eu percebi que eu não tenho aquele, aquela liderança que a professora tem que ter em sala de aula, eu não me via muito com 20 alunos, 18 alunos, então eu não sei como que seria com os alunos maiores, mas com a educação infantil eu vi que eu não tinha, eu ficava, sabe, me doía ter que chamar a atenção deles, dizer não, silêncio, sabe, porque eles são tão pequenos, então eu sou muito mais tranquila, muito mais sensível em relação a isso, então nas aulas particulares eu me achei, porque eu não preciso, se eu tiver que chamar atenção, eu vou chamar atenção ali, eu e o aluno, sem barulhos externos, então é tudo muito diferente. Mesmo assim, eu trabalho com educação infantil e realmente é bem diferente do que uma escola que tem 18 crianças com a mesma faixa etária, gritando pra lá e pra cá, então realmente tem bastante diferença. E aí, o que eu tenho vontade? Sim, eu tenho vontade de trabalhar ou na orientação educacional ou como atendimento educacional especializado, porque eu estou terminando a minha pós-graduação. E é engraçado falar porque, né? Pra quem não viu os outros, eu sou formada em turismo, tenho pós na área de turismo, mas uh, eu faço uma pós-graduação em pedagogia, né? E atendimento de educação especializada, porque eu já tenho uma graduação, então eu consegui. Então, é engraçado que eu já tô fazendo meu TCC da pós, mas eu ainda não tô fazendo o da graduação, que é começo do ano que vem, que eu me formo no meio do ano que vem, graças a Deus, não vejo a hora. Então, eu para pra vocês, eu não trocaria uh, sair do reforço escolar pra ir pra um estágio, porque a gente trabalha cinco... 5 horas, 5 horas e pouca, mais ou menos. A gente ganha pouco, são poucos os colégios que a gente ganha bem, né? Quase sempre a gente ganha pouquíssimo, imagina, 300 e pouco, gente, para trabalhar bastante. Então, eu não, não tiro o que eu vivo agora, que eu vivo nesse um ano, desde o ano passado, para trabalhar em escola, que ganhei esse salário. Realmente não compensa. E também, eu passei algumas situações como estagiária que me deixaram um pouco chateadas. Então, eu não entre o que eu vivo agora, que ficou assim né, se eu trabalhasse em alguma escola com uma função que eu realmente me visse, um atendimento especializado para aluno, ou junto com a psicopedagoga, na parte de orientação educacional, que é uma parte que eu acho muito interessante, eu trabalharia e tenho vontade ainda de trabalhar em escola, né, porque é um ambiente que eu acho bacana essa convivência, mas como professora eu não me vejo, talvez de uma turma menor, de uma escola menor, talvez sim, mas eu não me vejo Posso me surpreender Que eu sou sempre assim Eu acho que tudo que vem Possibilidades e oportunidades A gente tá é sempre aberta, né? Tudo é possível Mas eu encontrei bastante Nessas aulas particulares É que eu sempre digo não sei como que vai ser Se vou manter Se não vou manter Porque eu digo A vida é muito assim Dá um giro a gente não sabe Mas eu gosto muito do que eu faço Sim Mas eu também quero ter Outras experiências Quero ter experiência em escola Quero ter experiência Nessas áreas que eu essa minha primeira pós-graduação, atendimento à educação especializado. Quero fazer outras pós também, eu acho que a pedagogia ela te dá diversos segmentos que a gente pode seguir com pós-graduação. Então, eu vou ser aquela pedagoga com especialização em atendimento à educação especializado, orientação educacional, entre outros que eu já quero fazer, que eu acho que é só para complementar mais ainda a minha formação. Então, tudo é possível. É né? que eu digo para vocês, tem vontade de trabalhar em escola, uh, é que eu brinco, eu gostaria de trabalhar na parte do SOI, na minha escola, que eu estudei no Pelotem Steel SOI, que as crianças iam lá conversar, falar se estavam com alguma coisa, algum problema, se, se algum professor reparasse alguma coisa do aluno, então eu acho que eu sirvo exatamente pra essa área, assim, uma área mais tranquila, sabe, porque é uma pessoa mais tranquila, então eu não gosto de chamar, assim, de, de ter essa questão de liderança, eu é, não, não tenho, não é pra mim, eu preciso saber aonde que eu me encaixo. Então eu digo pra vocês, eu passei por dois processos seletivos, um em janeiro, que era para eu trabalhar uh, Os dois uh, são instituições semelhantes, tá? Então eu tive uh, prova técnica, prova uh, Teste psicológico, teste uh, entrevista coletiva com a, com a psicóloga e os outros candidatos Entrevista individual E eu passei para essas duas vagas Uma era estágio e realmente o valor não valia a pena porque eu ganhei bem mais Outra uh, era carteira assinada, tá? numa instituição grande de ensino, de graduação aqui em Pelotas, mas eu coloquei no papel, eu coloquei quantas horas eu ia trabalhar, quanto que eu ia ganhar. Uh, estávamos em, estamos em pandemia, não estava vacinada ainda, então várias coisas foram pesando. E eu comecei a ver que eu já sabia a minha resposta. A minha resposta era, não, eu quero continuar com reforço. Por enquanto, eu quero continuar com reforço. Foi muito importante para mim passar por todo o processo seletivo, foi incrível, não vou dizer que não. Senti que eu sou capaz, que eu tenho potencial, que eu fui para essas duas vagas, depois de entrevistas, de teste psicológico, de tudo, eu fui selecionado, então eu fiquei muito feliz, mas eu não aceitei a vaga. Algumas pessoas podem já, que eu sou louca de não ter aceitado uma vaga de carteira assinada, mas com carteira assinada e algumas coisas que iriam sair do meu salário, né, que eles acabam tirando um pouco, eu receberia até menos do que eu recebo hoje em dia. Então, isso também é um ponto que eu fiquei pensando para trabalhar bem mais e para não ser nenhuma vaga que eu gostaria de fato, né? Seria um, se eu não tivesse nenhum trabalho, certamente eu pegaria. Mas como eu tenho e, e, e o feedback é muito positivo de todo mundo, assim, né? Então, não... Por que não? Por que não arriscar? Uh, a pandemia veio para mim. A pandemia e uh, perdi o estágio que eu tava fazendo. Então, tudo veio para mim... Uh, do jeito como tinha que vir, até porque foi nesse estágio que eu fazia o ano passado que eu comecei a dar aula para um aluno, e dali na minha segunda aula com esse aluno que eu olhei e falei, vou fazer o reforço escolar. E eu conheci uma professora dessa escola que, ela nem, eu nem senti o certo que aconteceu com ela, mas foi uma coisa, uma enrolação lá, e aí ela não, no final acho que ela nem iniciou o ano letivo, e aí eu tenho contato com ela até hoje, para você terem noção, e ela que me indicou a primeira aluna isso é muito louco, assim, mas a gente passa por situações que a gente não entende, mas que são para abrir outras portas, então acabei uh, tendo, né, fizeram a revisão no contrato, porque sem aluno não tinha muito que eu fizesse, eu sou muito ciente disso não foi por alguma, algum erro meu alguma coisa que eu tenha feito, então isso já me deixa muito mais tranquila foi porque realmente estávamos em pandemia, então não tinha o que fizesse, né, eu super compreendo e fico aliviada, que eu digo, a gente tem todo mundo tem um pouco de baixa autoestima e eu não sou diferente, aliás, eu tenho bastante então, é difícil a gente acreditar no nosso potencial ou perceber que não fez algo errado. Então, eu fico feliz quando simplesmente né, fizeram a rescisão porque estávamos em pandemia e não tinham realmente porque a escola arcar com a estagiária que estaria parada, né? Então, o um fundamento. E isso também me ajudou a fazer o meu projeto de reforço escolar e que está dando muito certo. O feedback é muito positivo, assim, muito mesmo, tanto dos pais quanto de outras pessoas que vem conversar comigo e acham legal eu fazer... ProfCast tem uma professora que a gente conversa Se ela ouvir, ela sabe quem é eu acho que eu posso dizer nomes, né? É a Jéssica E ela é professora há muitos anos, fez magistério e tudo Então, a gente, ela me deu várias dicas Me dá várias dicas bem bacanas Assim, para o meu trabalho, daí né? Pra minha vida profissional Então, ela disse que escuta meu ProfCast e aí eu fico assim, louca de vergonha Mas eu acho o máximo Embora eu tenha bastante vergonha, eu fico muito feliz Assim, quando as professoras estão vendo Uh, sei que outras professoras me indicam também. Eu fico muito feliz porque é sinal que se alguma professora me indica porque realmente ela confia no meu trabalho. E eu né, só tenho que agradecer porque são professoras que estão há anos já nesse mercado de trabalho, né, nessa profissão, na verdade. Então eu fico muito feliz quando vem. Quando alguma mãe diz, ah, foi a professora que te indicou. Eu fico super feliz, toda boba, porque eu me sinto muito orgulhosa desse projeto. E. E tenho vergonha ainda, tenho vergonha. Mas tenho amigos que sempre falam que legal esse teu vídeo. Meu marido que me incentivou muito com o profcast né? E, e pra você ter noção, eu tenho vergonha de gravar. Eu gravo. Eu gravo esse Proficast, mas eu não gosto que ele escute perto de mim porque eu tenho vergonha. Então vocês imaginem. Eu ainda tenho e isso é uma superação pra mim também. Eu, eu me superei com o reforço escolar de sair da minha zona de conforto. Né? Quem é do meu convite sabe que eu sempre fui muito da zona de conforto. Sempre foi muito de pensar, pensar, pensar. Então, ter o meu projeto de reforço escolar, ter o feedback dos pais, ver ele acontecendo, me deixa muito, muito feliz. Ver ele crescendo, uh, ou é bacana os números das redes sociais, é, mas para mim o um crescimento maior é né, ver cada aluno mesmo evoluindo, progredindo, melhorando, e os pais percebendo, e eu tendo indicações, eu tendo feedback super positivo, né, fiz parcerias com psicólogas, posso fazer parcerias com escolas também, quem sabe... Eu tô, assim, tô com as portas abertas pra tudo, é que eu digo, eu gosto muito de trabalhar com isso, então, entre qualquer outro estágio, estágio, né, trabalhar com reforço escolar, eu não troco, não troco mesmo, não troquei nem pra um emprego uh, formal, assim, de carteira assinada e tudo, porque me encontrei muito nessa profissão, então, quando eu se eu sair dela, eu vou sair pra ir pra uma que eu realmente... Uh, me encaixe, me identifique e queira ter essa experiência. É o que eu digo. Quando eu falo, uh, quando eu não é né, que eu não quero trabalhar em outro lugar. Quero sim, quero ter experiências em escola, algum, ou outra instituição de ensino, graduação, enfim. Pós-graduação, mas, mas nesse momento assim, trocar para ser estagiária, eu não troco. Então, eu digo, eu me formo aí do ano que vem e eu não pretendo mais ser estagiária. Se quiserem me contratar, podem me contratar. Entre em contato. <risos> Mas se eles eu não pretendo mais, porque eu acho que eu já passei, já foi bacana e tudo, mas eu não troco pelo que eu vivo hoje, pela qualidade de vida melhor, pela questão dos horários, questão financeira também, é bem tranquila. Então é isso, acho que falei bastante, esse me empolguei, porque é nosso último proficast dessa temporada, e para trazer também um pouquinho né dos benefícios, os, o ponto mais negativo, e também a minha experiência, que eu acho bacana trazer aqui. Eu sempre gosto muito de ouvir os relatos, as experiências das pessoas, porque assim, é uma rede, que eu digo, eu não sou competitiva, acho que tem lugar para todo mundo, então é uma rede E tudo é em prol da criança, que eu digo, eu trabalho em prol da, do aluno, a escola também trabalha em prol do aluno Eu tenho contato com professoras das escolas, né, que me chamam, conversam comigo, para saber como que tá o aluno Então isso é super interessante e é, são mais legs nas pessoas que eu vou conhecendo, isso é muito legal então, sempre que eu posso, eu ajudo e indico outras provas também que estão iniciando. E eu acho que isso é importante a gente trocar. Eu acho que é uma rede de apoio. Né? Não tem porque ter competitividade, não precisa. Tem que ter ajuda, apoio, pra todo mundo se ajudar, que todo mundo tem seu lugar. Tem lugar pra todo mundo, tenho certeza. Eu penso assim, pelo menos. Então é isso. Terminei essa temporada Agora eu vou ficar um tempinho pra dar um descansinho aqui pra vocês, mas logo eu volto, porque é um assunto que eu gosto de falar muito. Terminamos essa temporada de assuntos mais técnicos, bem relacionados às aulas particulares. Agora vamos ter assuntos bem diversos, né, falando um pouco desse universo das aulas particulares, como que foi as primeiras aulas pra mim, como que foi pra mim também conversar com os pais, falar alguma dificuldade que eu vejo do aluno, ou falar, às vezes os alunos eles acabam confidenciando pra mim coisas da vida pessoal, como que foi... Como que eu chego nos pais e converso sobre isso? Enfim, é, não vou citar nomes porque são relatos que eu vivo com os meus alunos, mas eu acho bacana trazer aqui para vocês, para quem for pai ou mãe também compreender esse lado do aluno com o professor. Também quero trazer convidados. E é isso. Um beijo, espero que gostem desse ProfCast. Me sigam nas redes sociais, Reforço4CintiaCurvello. E espero vocês na segunda temporada do ProfCast. Logo está chegando, não se sintam saudades. Que sabe que eu sou cinegra, vem, mas agora eu vou ficar um tempinho, no mínimo 5, 6 dias sem postar, para dar um tempo nessa primeira temporada e volto com a segunda temporada para vocês. Um beijo e até o próximo Profcast!